0: У тебя тоже есть такой синдром, что когда ты говоришь в хороший микрофон, хочется по вот хорек вынесет деньги из дома. Нужно открыть калитку Аделю.
1: Привет, это подкаст «Хабра Викли». Каждую пятницу утром мы собираемся здесь с ребятами из Хабра, чтобы поболтать о интересных постах и новостях, которые были за прошедшую неделю на Хабре. Сегодня в студии я, Далер Ильёров. Коля Землянский, Адель Мубаракшин, и сегодня к нам в гости зашел Вадим Филиппов, наш фронт-энд-разработчик.
2: Здравствуйте.
1: Вадим, ты, кажется, принес нам первую тему, от которой тебя аж два раза бомбило. Так, ну давайте, ладно,
2: давайте начну я. Значит, пост назывался «Разработчик...» Создал дверь для кошки, которая пускает в дом только зверей с Bluetooth-пропуском. Меня бомбило два раза. Первый раз, когда я первый раз прочитал этот пост. Потом, когда я готовился к подкасту, а бомбило, потому что, блин, это очередной велосипед который создается уже, наверное, не знаю, миллионный раз, и как бы зачем? Просто зачем? На Хабре, кстати, были уже такие посты, я точно помню, в прошлом году чувак публиковал с распознаванием мордашки кошки, вот, и прочее. Во-вторых, его реализация, она на самом деле оказалась адски дорогой. Одно решение с его телескопической антенной, оно стоит каких-то невероятных денег, ну, то есть, Блин, поверьте мне, я на этих разборках автомобильных бываю чаще, чем на работе, чтобы найти что-то для своей тачки, и я знаю, сколько все это стоит. В-третьих, все это выглядит адски некрасиво, это выглядит очень плохо, это выглядит, как будто бы это собрано просто вот, чтобы собрать, чтобы просто написать статью и об этом забыть. То есть такое ощущение, что чувак реально не вкладывал, вот вот, чтобы это вот реально впоследствии работало. Вот я как диайвайщик, у меня к нему есть куча вопросов, Типа, чувак, а где у тебя какие-нибудь аккумуляторы? Что если у тебя будет очередной какой-нибудь ураган Катрина, и у тебя выключат свет? Как, как кот проникнет в дом, чтобы его не унесло? А
1: ты можешь э, кратенько рассказать, как он это сделал? Короче,
2: во-первых, у него есть Raspberry, которая управляет всей этой ерундой. Он купил телескопическую антенну. Это такая штука примерно из 90-х. Мне кажется, сейчас ее уже мало кто делает в из автоконцернов, вот, и у него есть достаточно дешевые Bluetooth-метки, которая одна висит на коте, ну, типа на его, как это называется, господи, Ошейник. ошейники да, вот, и когда он подходит, значит, к двери, Bluetooth-метка соединяется с Raspberry, понимает Raspberry, что это то, что нужно, и начинает открывать дверь. Там, чтобы вы понимали, эта антенна, судя по видео, открывается, ну, где-то минуту, у меня код столько не выдерживает, он если мяукнул, открой мне дверь, и я в ту же секунду не начал опускать ручку, ему это уже больше не надо. Поэтому тут, я думаю, та же история будет. Плюс у него эта бутус-метка, которая висит на шее кота, она достаточно большая. То есть, мне кажется, она, во-первых, ему мешает. Во-вторых, во там в комментах был потрясающий момент, когда можно поймать кота, снять с него, значит, бутус-метку, повесить ее на хорька, и хорек вынесет деньги из дома.
3: Офигенно.
2: Это, по-моему, гениальная идея. Надеюсь, ее никто не будет реализовывать. Вот. Он например, использовал очень странное решение с двумя блоками питания. Первое, которое питает малинку, второе питание, это непосредственно для этой антенны, там так получилось, что антенна питается от 12 вольт, которые всегда есть в автомобиле, а 5 вольт у него уходит на Raspberry. Непонятно, для чего это было сделано. То есть, ну, во-первых, можно было поставить э, понижающий DCDC, -DC, штуку, которую с 12 сделает 5. То есть, ну, как минимум освободить розетку. И как-то... Ну, и плюс, блин, Raspberry серьезно. Это штука, которая стоит... Ну, может быть, конечно, это у нас отсюда она стоит таких больших денег. Но в целом, это как бы это одноплатный, полноценный компьютер к которому можно подключить там типа монитор, мышку, клавиатуру, запустить там короче Linux такой воу, класс, играть в игры типа Doom 1. А, почему не, нельзя было использовать ту же, блин, платформу Arduino? почему нельзя было использовать просто стемочку, ну то есть вот совсем, честно говоря, непонятно. И очень правильно там заметили в комментариях, что чувак, по-моему, просто не освоил направленное излучение для AirFit меток, чтобы короче не использовать Bluetooth, потому что Bluetooth на самом деле он очень долгий, то есть он должен сначала спейриться с устройством, потом мы должны проверить, что типа, это нужно айдишник, и потом только выполнить какую-то команду. Притом тут недавно есть, короче, чувак, очень такой странный э, казах, который приехал в Питер на Ютубе. Канал называется, по-моему, «Темная фаза», но я не уверен. Вот. И он тут недавно сделал значит, открытие двери, о эрфит-метке. При этом эрфит-метку он заказал в Германию, из Германии, точнее, и самое криповое, короче, в этом, что вторую часть 15-минутного ролика он вгоняет себе в руку, короче, в ребро ладони огромную иглу, чтобы эту Руфит-метку туда поместить. Я думал, что он типа покажет, вот есть игла, и вот уже результат, но там прям вот все, как, знаете, в этих очень странных фильмах. И, значит, в статье написано о том, что чувак прикрутит твиттер. В исходнике я посмотрел, он прикрутил твиттер, теперь он туда постит разных котиков, которые обнаруживаются перед этой дверкой. Вот, очень так прикольно, забавно, но непонятно, где из них его код, честно говоря. На YouTube-канале он показал, в общем-то, как все это работает, ну и на самом деле это достаточно странно, потому что как-то, ну, короче, вот реально, я как чувак, который периодически занимается, назовем это, самоделками, вот, у меня есть вообще идея все это написать на JavaScript, сделать, короче, микроконтроллер, который можно, ну, точнее, он уже есть. Типа написать на Java скрипте я же фронтендер. И сделать, короче, открытие калитки для своего кота. Правда, я еще не придумал куда, потому что на дом я еще не заработал. вот.
0: Надо начинать с малого, и что
2: Сделать калитку в туалет. Сделай ему домик,
1: в который будет калитка.
0: Сделай этот микроконтроллер, а там уже дом, ну, сам прирастет.
1: Ах, если бы это так работало. Вообще,
3: вообще есть популярный кейс. В квартирах ставят лотки в туалете котам, а дверь туалет закрывается. И как вот сделать так, чтобы кот мог ходить по своим делам, и при этом не надо было открывать туалет, из которого может вонять.
2: Для этого придумали закрытые кладки с фильтрами, я тебе подскажу. Стоит 2000 рублей. А еще есть такие наполнители, которые комкуются, и вот запахи сохраняют в себе.
3: Знаешь, проблема в том, что в типичных квартирах советских в щёвках, прежнихках и так далее. Туалет довольно маленький, еще и совмещенный. И у меня у самого есть такой туалет. Мы называем его дома «Космический корабль», потому что кот туда помещается целиком, и можно еще такого же затолкать. Вот. И для таких квартир, наверное, решение довольно громоздкое.
2: Ну, слушай, ты сейчас говоришь, в общем-то, о моей квартире, где у меня совмещенный санузел. У меня закрытый туалет стоит под раковиной, и у меня один туалет на два кота. И да. очень интересно, знаешь, периодически они друг на другом, короче прикалываются. То есть один делает свои дела, второй смотрит на него через прозрачную дверку. Такой типа «Давай, сейчас ты выйдешь». И я тебя накажу. Но, кстати, эта вот тема есть, короче, да, на Кикстартере в свое время. Я даже затонатил туда денег, а потом проект пропал. И типичная история Кикстартера. Значит, там был лоток, который сам себя убирает для котов. Это была прекрасная штука, я хотел себе его купить, но, короче, проект не взлетел. А ну как он
0: работал? В чем принцип?
2: принцип такая, знаешь, лопатка, ну то есть там все это работало только для таких котиков, которые ходят в лотки, это называется типа сухой лоток, то есть когда только сетка, вот, и там типа определялось, есть ли что-то на этой сетке, и осторожненько смахивалась лопаткой вниз, а там такой закрывающийся контейнер, и это было забавно. Достаточно.
3: Кота, кота не зажевывало, интересно.
2: <смех> ну, слушай, у меня у родственников кот вообще ходит прям в унитаз. Я каждый раз, вот когда это вижу, ну, знаешь, так ты открываешь дверь, а там кот, ему только газеты не хватает. Типа, знаешь, сидит такой, читает, как в этом было, как в, господи, Брюсу всемогущий. только там с собакой вот такая история. Вот, и то есть, ты смотришь, а там, знаешь, там кот, он же он же не просто сидит. Это, это какая-то прям странная, да, у нас странный разговор пошел. Ну, ладно. А он прям, он пытается, короче, держать баланс. То есть, чтобы ты понимал, у него
3: голова в ванной, все остальное вот там и вот. Это капец, но ну, дра в унитазе старовая. Точки опоры нужно иметь, ну, довольно, слушай, на большие я... расстояния. Это же
2: коты. У меня кот огромный, он весит что-то килограмм 8, наверное. Так это зараза может, знаешь, по фанерке 4-миллиметровой пройти.
3: А как они? Они опираются четырьмя лапами на ободок, или как?
2: Да. он держит за У них же есть хвост. Типа хвост им помогает офигенно держать равновесие. Это то, почему мне кажется, что вот эти вот все штуки, которые, знаешь, хвост на нейроинтерфейсе, это прям крутая вещь для всяких альпинистов и прочие штуки. Видите, какие отсылки к
1: прошлым подкастам всяким, да? Главное, что у нас есть отсылки к технологиям. Можно еще называться техноподкаст. Техноподкаст,
3: да. Технокошачий.
0: У нас не всегда это да.
1: Всякой. Хочу признаться, я не умею вести дискуссии. Ваня, прости. На самом деле,
3: когда я читал тот пост, я сначала думал, что, типа, кейс высосан из пальца, ну, нафига делать систему распознавания котов, ведь, ну, обычно, как бы, твой кот тебе приходят, чужие коты, они, ну, шатаются вокруг, если их что-то особо не привлекает, там, какой-нибудь запах еды из дома, может быть, они, наверное, и не сунутся. Ну, то есть, сам кейс высын из пальца, мне кажется. Я, на самом
0: деле, сталкивался тоже с тем, что даже, вот, например, в моем род в одном городе в ветеринарных клиниках в целом предлагают такую услугу. И в целом я вижу, что это довольно, скажем так, популярная, скажем так, услуга. Насколько я помню, она упрощает процесс оформления этого животного, если ты вдруг куда-то с ним едешь. Я помню, что по этим RFID-меткам можно найти медкарту у ветеринарной клиники, Например, и, возможно, там еще есть какие-то бонусы, которых я не знаю Ну, а в частности, их можно использовать для, та, для подобной автоматизации И тут у меня, кстати, я вспомнил сейчас У меня друг
2: живет в городе Ванта это в Финляндии. У него два кота, оба чипированы. Я, честно говоря, не разбирался, что там за чипы. И не знаю, честно говоря, как это у них работает. Но они у них свободно гуляют по городу. Коты, то есть они могут выйти прямо из дома и спокойненько утоптать в лес. У них прям за домом лес. И периодически, когда вызывают вот этих вот чуваков, которые отлавливают диких животных. То есть они ловят... Кота считывают, у него на загривке, по-моему, эту эрфит метку, и просто там есть координаты, где он живет, и его просто домой при привозят, и все. И это все бесплатно, это круто.
3: Это лютая милота, конечно.
2: Коты должны жить на свободе, свободу котам. Хороший <как> вам конец.
0: Следующая тема тоже очень интересная. Я видел кучу гифок из этого поста, скажем так, и они прям очень занятные. Рассказываешь? Ну, давайте. Тема называется... А, ну, конечно же, у меня интернет
2: И и научили играть
1: в прятки, а он научился мухлевать. зачем такой голос делаешь? Шау! Повышает нам рейтинг. А, да. Кто автор? Энни Бронсон — это наша новостница.
0: А, ну, окей. В общем, действительно, сотрудники OpenAI — Замутили такую песочницу, в которой Несколько искусственных интеллектов Независимых друг от друга поместили и дали им разные роли. Половине из них дали роль охотников, половине значит роль, ну как сказать, жертв, наверное. Суть была в том, что там задали обычные правила пряток. Там были несдвигаемые стены и сдвигаемые какие-то препятствия вроде как коробок и лестниц. И буквально спустя уже несколько итераций, как ученые заметили, что Искусственный интеллект очень интересно себя ведет. Для начала, ну, понятное дело, что просто в первых же итерациях искусственный интеллект жертв, скажем так, очень быстро научился прятаться, но каждый раз с новой, с новой итерацией происходили очень любопытные эволюции в их тактике. Так, там сначала э, суть была в том, что жертвы научили пользоваться кубами, чтобы загораживать дверные проемы в стенах, чтобы охотники не могли их, э, к ним добраться. Затем уже охотники догадались, что можно использовать лестницы, чтобы перебраться через стены. Это уже любопытно затем, Но этим дело не ограничилось Дальше уже искусственный интеллект Начал просто хакать эту песочницу В которой они находились И дошло до того, что Для начала эм, охотники Додумались под определенным Каким-то определенным образом Хвататься за объекты И это позволяло им использовать Баг физической системы, симуляции И взлетать над этой песочницей Чтобы находить своих жертв с воздуха А после этого жертвы Придумали под определенным углом Заталкивать объекты в стену чтобы проходить сквозь стены и прятаться под этой системой. Мне, кстати, еще с
2: лестницами понравилась вот эта история, где там, короче, первое такое, значит, чуваки используют лестницу, находят жертв. Жертвы такие. Так, мы все поняли, и они просто тырят эту лестницу.
0: Да, 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 они да. Они
2: тырят лестницу, затыкают двери такие. И что ты мне сделаешь? Я в другом городе. Точно, типа, точно. Воу. Вот на самом деле, да, это классная штука. Я просто не знал, как ее развернуть, потому что, ну, блин, искусственный интеллект, да, это такая интересная тема, в которой очень долго можно разбираться, и тут. Тут интересно, как, как это все можно использовать. То есть они взяли же не просто какую-то пустую штуку, они ее до этого проверили на, по-моему, Доте, или uh -huh. я не особо выиграл. Там другие боты были. По-моему, те же. Там Нет. была история, та что... Та же компания, но совсем а, другой та же интеллект. компания, но другие боты.
3: Mm -hmm. Там была история, что OpenAI сыграли матч с командой каких-то Dota 2 чемпионов, по-моему, из Китая. Да, Или из два, Китая. Года,
0: два года подряд стали чемпионами. Да,
3: и, собственно, кожаных мешков, над... надр... надрали им задницы как следует, да,
0: Здесь надо упомянуть несколько нюансов, потому что у меня тоже есть что сказать. Во-первых, там пул чемпионов был ограничен у ботов. Потому что, ну, OpenAI сами объясняли, что обучать на всех чемпионах было бы 10 в квадрате раз дороже и сложнее, в общем, 100 раз. 10 в квадрате. Почему я так сказал? Вот Там гораздо интереснее, как в комментариях упомянули, что ситуация в корне изменилась, когда этот искусственный интеллект запустили в мультиплеерные баталии обычных игроков. То есть всем в мультиплеере стало возможно попасть на эту команду ботов. У искусственного интеллекта вообще не было шансов. Там была какая-то команда полупрофессионалов, которая их победила 9 раз подряд.
2: Ну, так искусственный интеллект — это же, блин, это такая штука, которая э, она выбирает всегда наиболее вероятную модель поведения. Да, типа... И вот очень хороший пример мне жена вчера рассказала на шахматах. То есть 100% вероятности, что если ты пойдешь с пешки, ты выиграешь партию. Вот. Но человек имеет абстрактное мышление и может делать вообще не то, что ожидает от него нерка. То есть она такая, так, значит, я думаю, что он пойдет вот так, типа вот сейчас сюда ладья, туда лошадь. А он такой, а, к черту все, вот тебе Пешку вперед.
0: Да, я тебя удивлю, да, типа?
2: Да, да. И для нее это была очень маловероятная штука, и она начинает заново все переучать, все свои ноды, вот эти. И поэтому они, в общем-то, и проигрывают. То есть, мне не очень понятно, как это работало с Го, потому что Go — это игра, которую, ну блин, там очень тяжело какую-то модель составить, так-то. Вот. Но как-то они умудрились. И здесь, в общем-то, короче, я сначала, когда прочел новость, я такой: Вау, круто! Это же значит, можно им дать автоматы. И вперед. Но, короче, нет. Так, к сожалению, это не работает, но я вот для себя придумал пару кейсов, что, типа, такими штуками можно реально проверять, во-первых, игры на вот эти баги, чтобы больше этих спидраннеров всяких не, 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 на ютубе не появлялось. из прострелы сквозь текстуры в Counter-Strike. ненавижу этих людей, господи меня. Это вол... геймплейная фича. Я в общежитии был самым плохим игроком, потому что меня со слона в пиксель прострела убивали постоянно в голову. Вот, а, опять же, можно проверять реально архитектурные решения, если там, ну, типа, физические какие-то модели, да, типа, натравить их там, шатать вот эту трубу, упадет дом, не упадет дом. То есть, это вот, вот для этого, наверное, это прикольная штука.
3: Ну да. Мне кажется, здесь вопрос в том, чтобы перенести реальные условия в понятные искусственному интеллекту модели сделать это максимально точно, чтобы он смог отработать по ним так, чтобы у нас был максимальный применимый эффект. Как-то так. Ну, то есть, условия окружающей студии вокруг нас, они очень нестабильны, непостоянные, куда-то их зашить сложновато. То есть, вот, этот вот, вот эта вот конверсия туда и обратно, мне кажется, это... Такое тоже слабое место.
2: Ну, кстати, знаете, я обратил внимание, и для меня это было странным, что за достаточно большое время, что я читаю про всякие нейронки, это, наверное, одна из... Первых статей, где в комментариях никто не кричит: А Skynet близко.
0: Ну, у нас же очень разумное такое с, с, думающее сообщество, разве нет?
2: Но я тебе могу показать сто <laughs> других комментариев, где типа О, Скайнет, нас убьют, зачем люди это разрабатывают, ужас, о -о -о", вот это вот. Ну, особенно про Boston Dynamics вот эти вот чуваки, которые прям воу, танцующие робот. Ну, людям
3: просто жалко этих робот.
0: Возможно.
3: Ну, как коридор Digital сняли, отличный ролик на эту тему. Блин, да. у меня родился другой комментарий. Там надо бы пошутить было про вьетнамскую войну. Типа, если бы у Гуков такая была модель, они бы успешнее не прятались. Джони на деревьях, под деревьями, над деревьями, да. Сложно. В деревьях. В деревьях, да. Вообще-то могло бы помочь повстанцам, я думаю.
1: Подожди, так они же выиграли войну в итоге, вьетнамцы. Зачем им искусственники?
3: Ну, он мог пригодиться тогда.
2: Меньше потерь, понимаешь, возможно. Я не знаю, честно говоря, я про вьетнамскую войну. Ну, как-то не очень У меня флешбеки есть, войны нет
3: Ну, там, насколько я помню, много было завязано на прятках э В деревьях, деревьях Я помню, там Форест Гам бегал
2: Это типа все мои знания Давайте дальше Ой, дальше, очень интересная тема Очень интересная тема
1: Про вопросы работодателям? Да,
2: я просто, я столько раз был на собеседованиях. Это каждый
0: раз прям... Все, наверное, из нас были больше раз.
1: Автор Антон с ником Мелординг написал пост, который называется Вопросы будущему работодателю. И он, собственно, говорит о том, что, как правило, соискатели не задают неудобных и важных вопросов работодателя, чтобы получше узнать о том, как вообще живется в компании. Суть в том, что мы можем спросить там, какой у вас режим, какие вы технологии используете, но мы не можем спросить, но мы обычно не спрашиваем, а что вам вот дорогой работодатель, самому не нравится вашей компании. То есть, если бы мы задавали неудобные вопросы на собеседовании, мы, возможно, бы сэкономили себе время. То есть, ты э, узнаешь о всех вот этих вот неприятных моментах, которые тебя не устраивают в компании, не спустя месяц или два, а уже на собеседовании. И сэкономишь себе вот эти два месяца и пойдешь искать другую работу. И э, здесь... Э, Почему меня эта новость привлекла? Наверное, потому что я всегда ходил на собеседование с мыслью о том, что собеседование — это экзамен. И как бы я должен понравиться работодателю, чтобы меня взяли, я готов сказать что угодно. И поэтому я просто ну, не могу задавать неудобные вопросы. И лишь недавно я понял, что собеседование — это на самом деле знакомство. То есть не только с тобой знакомиться, но и ты знакомишься. И поэтому абсолютно нормально спросить, а что вас самих, например, не устраивает? Какие у вас есть минусы? Почему вот.
3: ушел? мой предшественник. Ну,
0: да, а, кстати. Да, это
1: например. хороший вопрос. И, собственно, вот у меня вопрос и к вам. Какой у вас опыт собеседования?
0: Ну, я на самом деле не согласен. Ну, ладно, я я согласен с тем, что обычно люди не задают, но мне кажется, что вот этот уровень самосознания, он просто с уровнем собственной самооценки как бы поднимается. Я имею в виду, что в определенный момент своей экспертизы, когда она достигает какого-то уровня, ты начинаешь чувствовать себя таким, ну, как бы, значимым экспертом в какой-то области. И ты реально уже уже начинаешь смотреть на подобное совеседение, как на скорее, ну, типа, это не ты им нужен, это, это, вернее, не они тебе нужны, а это ты им нужен, это их задача тебя уговорить, прийти к ним работать. Ну, у меня такое вот впечатление складывается. А вы как думаете? И вот
2: тут, короче, я думаю, что-то мы уже сидим, разговариваем, и никак еще ни разу не упомянули компанию «Яндекс». И все, и не будем больше упоминать. И история о Яндексе. А, ну я был менеджером, и я пошел туда на собеседование. У них, короче, такая классная штука. Значит, перед собеседованием ты должен выполнить... Тестовое задание, и тестовое задание это не, не такая штука, но то есть тестовое задание для продукта. Это ну как бы не просто написать код, да? Ну, как сейчас, типа делают. Я должен был написать курсовую, прям настоящую такую курсовую, как в институте с исследованием, то есть придумать фичу для готового продукта, вот. И я тогда подумал, что классно бы отслеживать транспорт в Москве, автобусы, расписание, вот это все. это да и... в каком году было? Этого еще как раз не было, оно появилось через два года после того, как я этот написал им курсовую. Короче, это был реально прям курсач, то есть я его писал наверное недели две. Меня пригласили на Собес, ну, я прихожу в Яндекс, все классно, все прикольно, у них там какой-то клевый офис был. Я сажусь, передо мной сидит HR сначала. Вот, мы пообщались с HR, потом мне сказали, что типа, мужик, давай через неделю пообщаемся с техническими специалистами. Я говорю, погодите, а что я у вас буду делать? Говорит, ну вот у нас есть продукт карты, его надо развивать. Я говорю, какая концепция карт.
1: Пока, Коля. Пока, я Коля.
3: не хотел очень усиленно, не хотел перебивать Вадима, поэтому я показывал жестами, что мне надо валить. Вы знаете куда, мне очень жалко всех вас покидать, дорогие наши слушатели. Чмоки, увидимся через неделю. Вали давай уже.
2: Вот. Так, история про Яндекс. Я пришел на собеседование. А, иначе мне говорят, давай через неделю с тех специалистом пообщаемся. Я говорю, погодите чем я буду заниматься, продуктом. Есть концепция? Нет. Я говорю, в смысле нет? Гет. ну, у нас есть идеи, мы их типа будем двигать потихоньку. И потом... Когда я сказал, типа, а почему ушел предыдущий чувак? Я уже такой, типа, ну, я со статей на Хабре как проходить собеседование. Вот, и я спросил у них, где, типа, где мой предшественник, почему он ушел? Мне сказали, он не справлялся с задачами. И тут я такой, так, подождите, а что значит справляться с задачами, в вашем понимании? Ну, вот, вам руководитель ставит дедлайн, вы разрабатываете задачу, и к дедлайну должны выпустить хотя бы МВП. Я говорю, ну, я же продуктолог. Я должен задавать Deadline. Нет. И на этом этапе я сказал, извините, ребят, я на следующей неделе к вам уже не приду, потому что это фигня какая-то. Извините.
0: Ну, это очень поучительная история.
2: Короче, я на самом деле... То есть у меня в чем была проблема? Я 7 лет отработал на одном месте. Это было веб-студии у меня в Зеленограде. И... Очень было страшно оттуда уходить. Я пытался два раза покинуть компанию, на третий раз только смог. Вот, э, То есть я вот походил по собеседованиям, когда был менеджером, и что-то я такой, блин, менеджмент как-то не то. Вот, Потом же я все-таки понял, что что-то кризис, и вот это вот все. Вот там 14 год, и я такой конвертнусь я обратно во фронта. И вот здесь понеслось вообще адовая штука, потому что все любят, когда из программиста получается менеджер. И никто не понимает, почему из менеджера получаются программисты. Типа, чувак, ну это же вот высшая стадия, ты же технический ну, там менеджер, да? Ну нифига нет, это так не работает немножечко. То есть это другая ответственность, другая все. И вот там, короче, на самом деле я выполнял кучу тестовых заданий. То есть прям, я хочу к вам фронтендерам, я умею вот это, вот мое портфолио. Мне говорят, чувак, ну у тебя реального опыта год, сделай нам, пожалуйста, туду-лист. У меня GitHub состоял из 50, наверное, точно туду листов разных. Я потом все это дропнул, потому что кому это вообще надо. А
0: ты не мог просто старый...
2: Нет, они там, ну, у них там, знаешь, свои фичи были, типа, вот тут нам AngularJS, тут нам Angular2, тут нам, Ой, пожалуйста, React, а еще вот у нас вообще-то только Ember, давайте на Ember, вот, были чуваки, которые сказали, нам еще нужен сервер, чтобы ты написал его на ELM, я такой, вау, типа, что, я же фронтендер, вот, оказалось, ну, теперь я, типа, учу Rust, и как бы, но я еще
0: фронтендер. Ну, ты далер. Можешь что-нибудь такого интересного рассказать?
1: Я немножечко завидую, как ты подходил к собеседованию, потому что я помню свою первую более-менее серьезную компанию. Я сидел в кабинете директора, он меня собеседовал. Я собеседовал с продавца-консультанта, тире-офис-менеджера, тире-контент-менеджера. У него на полке стояла картина с русским зимним пейзажем, рядом три иконы. Я думал, ничего, ничего, как бы нормально. Все, я думал, ну... Люди многогранной личности. И вот э, степень моей подготовки к жизни аль был тогда.
2: Слушай, подожди, а если ты вот осознал, что получается только сейчас, что
1: это диалог в две стороны, как ты собеседовался в Хабр? А вот как раз, когда я уходил из студии, Арт-директор студии один мне давал советы какие-то. Ну, типа, ну, ты спроси, там, как раз все вот это вот. А какие у них там есть минусы? Задавай побольше неудобных вопросов, познакомься с ними. И я тогда задумался, и правда ведь то, что у меня есть богатый опыт, какие-то, ну, много навыков, и я в целом хороший работник. И, в общем, в какой-то момент у меня тогда поменялась, видимо, как-то самооценка. Мне кажется, вот это все как-то очень ограничит с комплексом самозванца и с твоей самооценкой. И в тот момент у меня какое-то перерождение произошло. И я поэтому в Хабр уже шел с другим отношением к собеседованию. Естественно, я задал не те вопросы. Через какое-то время я что-то понял. Не, не такое уж прям суперкриминальное. Вот. Но в любом случае это уже было совсем другое другой собеседование, когда я шел в Хабр, Более взрослые.
0: А расскажи, как ты, у Леб... как ты проходил собеседование как раз в студию «Лебеди».
1: Я сделал тестовое задание, слишком возможно запарился и купил билет в Москву. Я переезжал тогда из Самары в Москву. Я сделал тестовое задание, отправил и купил билет. И к счастью, мне потом позвонили и сказали, Далер, приходите на собеседование. Потому что иначе я приехал бы в Москву без денег какими-то там кредитами и без работы. У меня были фантазии, что я там буду работать, типа преподавать гитару, вот, все дела. Но, к счастью, в общем, я... Ты не слышал, собеседу? как он поет?
2: К сожалению, нет. Но я преподавал гитару.
1: Такая история.
2: На самом деле, вот эти все советы, все вот эти штуки о том, что задавать работодателю, реально не работают в такой фигне, как Enterprise. Абсолютно. Там непробиваемые чуваки. Я прошел Enterprise, я его прям нажрался на всю жизнь, и что-то я больше не хочу туда. Вот. Это, вот, вот там реально это не работает. Там ты приходишь, как будто бы, знаешь, тебя ставят у стенки, и типа неправильный ответ – пуля в лоб. Вот это так происходит.
1: Но, кстати, я был в одной такой enterprise компании в которой ребята сами тебе говорили, что здесь не так. Возможно, мы с ними отчасти были знакомы, но они прям не стеснялись и говорили, что какие есть проблемы, и говорили, почему они от этих проблем кайфуют. То есть для них был собственный челлендж с этим проблемой разбираться. Они, видимо, искали себе союзника. И они прям не стесняясь, там как-то рассказывали, что у них да как. Вот у них типа такой офис, много цветов, серый, пластиковый, зеленый. Звучит как секта.
2: Если ты их знал, это понятно, потому что я приходил в Enterprise э, по рекомендации своего друга, который там работал. Но так как он был типа, по-моему, техдиром, он, типа, сказал, я тебя не буду собеседовать, потому что это неправильно, вот. А те чуваки, которые меня собеседовали в итоге, они не знали, что я с ним знаком. И, то есть, я им нормально задаю вопросы, типа, а вот у вас там, я знаю, у вас с фронтом все очень плохо, да, у вас куча всего, куча разных банков, как вы справляетесь, сколько у вас фронтов? Говорит, ну, ты как бывший менеджер, мы надеемся, что ты все исправишь. Я такой, да, а как? Они говорят, ну, как-нибудь разберемся. Такая, а, давайте. Но мне казалось, это классная перспектива, типа, поднять с колен фронтенд в компании, которая делает банковские системы. Где они сейчас, кстати? Они до сих пор топ-1 интегратор. Ну, то есть ты поднял с колен. Но не сказать, что я прям поднял с колен, но я не уронил их глубже. Я чуть-чуть повысил уровень, потому что они писали на первом ангуляре. Вот мы перешли там на TypeScript, но это в основном связано с тем, что IBM перешла на Angular 2 и вот это вот все. У них сейчас вообще круто, у них есть отдельный отдел, который работает с Big Data. И вот у вас была потрясающая новость про Сбербанк, кредиты, и я знаю, кто это сделал. И, к сожалению, я в этом участвовал. Я бы мог вам рассказать, но там, короче, у меня на 10 лет есть бумажка о том, что я не могу.
1: А то, что ты нам говоришь о своем участии... Это пофигу, я не должен
2: разглашать, как это устроено там внутри, понимаешь. Что ж, пора заканчивать.
4: Привет. Значит, пока, ребята записывает подкаст я иду по улице направляюсь на встречу с UX-дизайнером компании Harmon Cardon поговорим о том какой вообще бывает UX в устройствах, у которых нет дисплея Ну а вообще я записываю это все, это чтобы поделиться впечатлениями От первого дня с 11-м айфоном Pro Max И часами 5-й серии Но если кратко, то типа огонь Камера Раньше был и телеобъектив, и стандартный Но теперь появился ширик И из таких бытовых впечатлений Очень круто подходит для съемки в небольших помещениях А мне кажется, у нас везде небольшие помещения в России Быстрее... Ли работает, по сравнению с э, XS Max, может быть чуть-чуть, но честно, разница особо я не заметил. Точно быстрее срабатывает Face ID, то есть задержки теперь нет вообще никакой, просто делаешь свайп наверх и, собственно, все разблокируется. Угол обзора вот этой системы, которая э, распознает лицо, тоже стал пошире. Теперь... Телефон чаще может лежать просто на столе, его не обязательно брать в руку, и можно опять же сделать свайп, и все там тоже разблокируется, лицо распознается. Время работы вроде как по субъективным ощущениям, действительно дольше. Эта модель должна работать на 5 часов дольше, чем XS Max, который был у меня до этого. До этого у меня его хватало на целый день. Но вчера я вот пришел, весь день не ставил его на зарядку. Я вытащил его из коробки около часа дня. Там было процентов 90 заряда. И, собственно, до часа ночи он дотянул, там осталось еще 10%. процентов. И вот тогда я поставил на зарядку. Зарядка, кстати, быстрее, штыкер поменялся, он стал побольше. Там теперь на стороне розеточного штекера Type-C, а на стороне телефона, как это и было, Lightning. Ну, короче, все прикольно. А, есть еще ночной режим. Ночной режим по сравнению с каким-нибудь Huawei P20 Pro, может быть, не делает вот супер вау. Такой эффект, когда в полной темноте ты сразу все видишь. В полной темноте, конечно, ему сложно сфокусироваться, потому что не за что зацепиться. Но он пытается. И с точки зрения того, что, блин, я хочу все самые новые крутые фичи, которые есть вообще в смартфонах сейчас, только в айфоне, эта модель прикольная. Ну, то есть, если ты не хочешь никуда переходить, экосистему а, менять на Android, то бери и бери последнюю модель, короче. Ночной режим топчик. В темноте вчера делал фотки. И там, где я сам почти ничего не вижу, там... Прям хорошо. Теперь часики пятой серии. У меня большие 44 миллиметра. И у них действительно всегда горит экран. Только у него снижается яркость, снижается фрейм э, фреймрейт до да, 1 Гц. Это один кадр в секунду. Соответственно, там перестают так сильно быстро обновляться типа, например, секундные стрелки, потому что это могло выглядеть, ну, типа, небрежно, ну и какие-то такие другие штуки. Прикольно. Работают столько же, разрядиться до вечера не успели, зарядка подходит старая. И еще прикольный момент, когда руку опускаешь, всякая sensitive информация там не исчезает, облирится. Вот такие пироги. Брать или нет? Блин, пока не знаю, за один день мало что понятно, но... Если у вас не было иксов, то брать, мне кажется, точно стоит, если вы подумываете об этом. Если были иксы, я пока вам ничего не скажу. Будет полный обзор на Хабре, заходите, я все расскажу.
1: Пока. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Хабра Уикли. Мы его сделали при помощи подкастерской. Нас записывал сегодня звукорежиссер Сергей Дмитриев. Подписывайтесь на нас везде, где нас можно послушать. Мы появились недавно из Spotify. Ставьте оценки. Да, пишите свои комментарии, они нам э, очень пригождаются, спасибо за них, э, э, мы их э, учитываем, например, надеюсь, у нас стало качественнее звук, мы используем теперь, наконец, поп-фильтры и ставим тайм-коды, поэтому все, что вам, все ваши пожелания оставляйте нам в комментариях. Хороших вам, э, хороших выходных, пока. Пока.